0: Har du feber sen en månad sedan din senaste covid-19-infektion? Eller har du det faktiskt nästan dagligen sen flera år tillbaka nu efter till exempel en infektion? Eller har du andra symptom? Kanske inte feber men något av alla andra symptom som jag har talat om i podden tidigare. Kan det vara så att du av läkaren till och med har fått höra att din kropp genererar inflammation efter till exempel då virusinfektionen. Jag känner flera nu som är i det här och jag är ju själv det, i alla fall delvis fortfarande sedan vintervåren 2020 när jag hade Covid-19. Vi ska idag tala om hur nervsystemet hänger ihop med inflammation. Och så ska vi använda oss av den polyvagala teorin- med den skillnad mellan frys och nedstängning- för att också förstå vad det kan vara som har lett fram- till att vi är där vi är nu och vad vi kan göra åt det. Välkommen! Idag talar vi om inflammation- och nervsystemet i relation till varandra. Sen ett lite större antal år nu- så finns det medicin- som blockerar den molekyl som deltar i utvecklingen- av autoimmuna inflammatoriska sjukdomar. Man använder den här medicinen mot reumatiska sjukdomar- psoriasis, inflammatoriska tarmsjukdomar- och andra sjukdomar som man har för att man har för mycket inflammation i kroppen. Problemet som man skulle kunna säga med det här är att det påverkar immunsvaret i hela kroppen. På Karolinska institutet finns forskning på den neurala regleringen av inflammation. Det vill säga hur nervsystemet är med och bestämmer inflammation i kroppen. Bland det första som händer när en bakterie tar sig genom vår hud. Är att en lokal nervreflex aktiveras. Peder Olofsson leder forskning på Karolinska institutet. Där man ser framför sig hur man i framtiden ska kunna med hjälp av att påverka nervsystemet styra inflammation i kroppen. Tanken är då att man ska kunna göra det bland annat mer lokalt och regionalt än vad man kan idag med medicin. Den första viktiga signalvägen mellan hjärnan och TNF var vagusnerven. TNF är då den här molekylen som kan stå för hög inflammation i kroppen. Och med anledning då av att man lyckades identifiera den här första viktiga signalvägen som vagusnerven så har forskningen idag blivit väldigt fokuserad på vagusnerven. Men det här innebär inte, menar Peder Olofsson på KI, att vagusnerven måste vara det viktigaste att fokusera på i de här sammanhangen. Utan det är hela kroppen, hela nervsystemet som är involverat. Det kan finnas annat som man behöver fokusera på. Men när Peder Olofsson i podden Hälsosnack nyss fick frågan vad kan vi göra medan vi väntar på till exempel att man då via elektronik ska kunna stimulera vagusnerven eller andra nerver i syfte att få bukt med inflammationen. Vad kan vi göra under tiden? Och då tänker man ju på sånt här som kalla bad, meditation, sång. Vissa menar att man kan nå vagusnerven genom örat, även om jag har hört att forskare ifrågasätter det. Inget av de här tips och tricks som man kan hitta online, även det här med att jobba med ögonen, med blicken, finns ju också. Inget av det verkar Peder Olofsson skriva under på. Det enda han tycker att forskningen stödjer rakt av generellt- det är att man inte ska ha tråkigt. Det är så individuellt och situationsberoende allting. Så det man kan säga är att vi bör må bra, ha roligt, vara glada- göra saker som vi tycker är roliga och meningsfulla. Så om vi gör det på det sätt som vi som individer och i vår situation- om vi gör det som får oss att känna så här- att vi mår bra, har roligt och är glada- och känner att livet är meningsfullt. Då har vi utmärkta förutsättningar för att minimera inflammationen i våra kroppar, menar han. Jag skulle vilja idag också tala om de två stadierna frys och nedstängning. Freeze och shutdown. De här stadierna är länkade till vagusnerven i den polyvagala teorin. Vissa som arbetar med det här gör skillnad på de två stadierna. Porges och även Levine gör den här skillnaden. Om den är viktig eller inte låter jag vara och Om vi kommer att säga något helt annat om tio år, det är ju förmodligen troligt. Men jag har ändå varit intresserad av det här nu i, i något år eller två Just eh, frys och shutdown, båda de orden har använts mycket i den terapi jag har gått i. I 20-25 år någonting, har jag hört talas om det. Men den här uppdelningen i att shutdown, nedstängning är en sak och freeze frys är en annan sak. tycker jag är spännande att reflektera över. Man kan tala om stegen. Där vi längst upp har sociala avslappnade stadiet. Där vi mår bra, vi läker, vi har goda relationer. När vi är längst upp på stegen här är vi i det parasympatiska nervsystemet. Längre ner på stegen har vi kampflykt, det sympatiska nervsystemet. Och allra längst ner på stegen har vi shutdown, nedstängning. Och faktiskt det som man brukar kalla för lugn och ro nervsystemet. Det parasympatiska nervsystemet. Det finns tankar om att man behöver röra sig upp för den här stegen via kampflykt för att kunna ta sig från nedstängning till det avslappnade sociala läkande mer här normala stadiet. Och det finns tankar om att det här kan man göra genom rörelse. Alltså att röra kroppen helt enkelt. Utöver de här tre stadierna som jag precis beskrev. Överst, lugn och ro, läker, socialiserar. Och underst, shutdown, nedstängning. Finns det mellanstadier? Menar Porges och Levine. Det finns en kombination av fight-flight och lugn och ro, alltså det översta som jag har pratat om och nästa steg. Om de kombineras får vi lek, lekstadiet, där vi har ett driv. Det finns också en annan kombination som leder till frys. Frysstadiet skulle då vara en kombination av längst ner på stegen shutdown, nedstängning. Och kampflykt. Här har vi alltså både kampflykt, det sympatiska nervsystemet och nedstängning i det parasympatiska. Aktiva på samma gång. Det som är allra mest intressant i det här är väl hur man blir frisk, eller vad man nu ska använda för ord. Hur man tar sig upp till ett läge där man kan må bra, vara avslappnad och Lagom driven när man vill och när det behövs. Och där man kan läka. Vi ska ta reda på så mycket som möjligt om det här. Hur vi tar oss dit. I den här podden framöver och fram till nu också. Det här är ett sätt att visualisera det hela tänker jag. Den här typen av polyvagal teori. Polyvagal teori. Som erkänner skillnaden mellan shutdown och freeze. Om man tycker att det är viktigt. Jag tycker att det är lite spännande att prata om den här skillnaden. Eftersom jag så tydligt har varit i det som jag förut har refererat till också. Som tired but wired. Väldigt eh, snyggt formulerat på engelska tycker jag. Och det beskriver så exakt hur jag kände mig. När jag var som sjukast i long covid-19 och POTS. Totalt uppvarvad. Spända muskler, i hjärtat går, väldigt rastlöshet och oro i kroppen och kan inte slappna av. Jag låg ju vaken hela dygn och samtidigt så totalt slut så att jag ju knappt kunde hämta posten. Det här känns ju som en klockren beskrivning av en person som befinner sig i någon slags halvpermanentat frystillstånd. En kombination av det sympatiska flyfäkta och det parasympatiska nedstängd. Om man befinner sig helt i shutdown, nedstängning, då är musklerna alldeles slappa. Hjärtat slår långsamt. Man känner sig avdomnad, apatisk, järndimma brukar nämnas i de sammanhangen också. Det här tyckte jag faktiskt att jag såg i en hel del lång covid-grupper. Människor som beskrev det stadiet. Allt från det rent fysiska, alltså att man var orolig över att man hade så extremt låg puls till järndimma. Jag känner ju också igen andra, men även då framförallt mig själv från frysstadiet. Som en kombination av det sympatiska Superspända muskler, rusande hjärta och samtidigt det här totalt matta. Det som inte går att beskriva med ordet trött för det är något betydligt värre än, än trött. Och det här är ju om man försöker ta typexempel för isolerade situationer när man kan hamna i frys- så är ju det alltså när hjärtat går och pickar på som 17 Men man ser död ut. Och det här kan man ju lätt missta också för någon som ser lugn ut. Kan jag tänka mig. Jag kommer ihåg en gång när jag hade det väldigt jobbigt i, i livet. Och jag var sjukskriven en, en kort period visserligen. Men ändå är väldigt dåligt. Då kommer jag ihåg att folk sa till mig men du ser så lugn ut när du sitter där på din skrivbordstol och knappar på tangenterna. Och jag tror att jag kanske ibland ser lugn ut. Och det framgår inte hur faktiskt otroligt dåligt jag kan må inuti och hur desperat jag kan vara. Om man känner mig så ser man nog att ögonen inte riktigt alltså att blicken inte riktigt är där till exempel. Och att jag inte är närvarande på rätt sätt i sammanhang. Men om man inte är så nära mig så går det säkert att mista sig. Jag har i perioder läst mycket om det här med att vara introvert eller extrovert. Jag har velat lära mig mycket om HSP, Highly Sensitive Person, en extra högkänslig person av något slag. Och det har känts skönt att hitta information om det här och förstå att det finns många som är som jag. Att man tar in folks måenden, man tar in sensoriska intryck mer än andra och så vidare och så vidare. Men senaste åren så har jag tröttnat lite på att tänka så att jag är en sån och istället velat tänka att sån har jag varit, sådana problem har jag haft. Men det är inte jag, det behöver inte vara jag. Jag kanske bara har varit i någon form av nedstängning eller frys. Och inte klarat mer stimuli. För det har redan varit så fullt i kroppen. Kroppen har varit så i full färd med att på något sätt genom frys eller genom nedstängning undkomma det här imaginära lejonet på savannen. Om jag jobbar på att jobba på låter trist. <går> att slappna av på kanske istället. Och lära mig att fungera bättre. Att navigera mellan de här olika stadierna, att vara mer i lugn och ro, avslappnad, nyfiken, intresserad och mindre i de andra stadierna som är påfrestande för kroppen. Ja, men då kanske jag inte längre är introvert eller högkänslig som person. Då kanske jag får vila när jag behöver vila och så kan jag vara aktiv när jag vill vara aktiv på ett nytt sätt. Ja, och hur kopplar jag nu det här till olika typer av ohälsotillstånd? Som till exempel lång covid och POTS. Ja, men det är någon slags insikt som jag tycker är skön att göra. In, inom ramen för den här polyvagala teorin med skillnad mellan frys och nedstängning. Jag tänker också på människor som jag har haft omkring mig. Tänker att de kanske har varit i nedstängning när de har liksom gått och lagt sig och sovit vid helt superkonstiga tillfällen i min värld. Och att jag nog ofta hamnar i frys. Det här totalt utmattande stadiet. Jag tror att även i nedstängning så det hjälper inte att sova. Man är fortfarande trött när man vaknar. Och i frys så sover man inte alls och är trött därför. Det som det kan göra, tänker jag, att applicera den här teorin på olika typer av ohälsa- det är att förstå att jag behöver inte vara kvar här. Självklart, jag vet, att det finns kroniska sjukdomar som är kroniska. Och det finns vissa som istället vill se det som att om man har en sjukdom så kan man leva symptomfri kanske- Tack vare att jobba neuroplastiskt eller jobba med de här polyvagala teoriernas hjälp. Jag väljer att se det som att jag ska bli frisk från POTS, covid-19, migrän, IBS och så vidare och så vidare. Det är inte alltid lätt såklart. Men jag håller mig i den polyvagala teorin. Har det som ännu ett redskap för att fortsätta må bättre? Varför hamnar vi i de här frys- eller nedstängningsstadierna? Jag har hört fler som liksom jag själv tycker att om man ska se något positivt i lång covid-19 till exempel så är det att man har fått syn på vissa beteenden som man har och som inte har varit bra. Om man väljer att se på saken som att man har fastnat i något av de här två stadierna, frys eller nedstängning, så kan man tänka att man kanske till och med var där i något av de stadierna för ofta redan innan lång covid-19 eller någon annan diagnos. Och att den här infektionen då förvärrade det hela. Man kan ju också tänka att det räcker ju med det som händer när man får... Covid-19 då, som jag i, i första vågen, våren, vintervåren 2020. Man får den här fruktansvärda sjukdomen som har fått hela världen att bli livrädd och vidta massa åtgärder. Folk dör som flugor och man ser likbilar på nyheterna. Jag tror att det hände mig i alla fall att när jag fick det här, jag hade också kompisar som hade fått det lite före mig och som beskrev att de hade varit sjuka i många, många veckor. Och så kommer den här sjukdomen och den sätter sig på andningen väldigt, väldigt obehagligt. Där är det ju kanske svårt faktiskt så här i efterhand att veta vad som var psykiskt orsakat eller vad man nu ska använda för ord. Och vad som faktiskt var ren påverkan på lungorna. Klart är ju i alla fall att jag satt uppe flera nätter och bara fokuserade på att få ner luft i lungorna. Och det, det kan man ju faktiskt se som ett trauma tänker jag. Bara den delen. Något annat också, den här påverkan på hjärtat som jag aldrig hade varit med om tidigare- att hjärtat plötsligt bara slog så fruktansvärt snabbt. Och ibland kunde det ju vara till och med att jag låg och sov och vaknade av det. Så att min upplevelse var ju inte att det här var någonting som jag orsakade med min oro. Traumatiserande tänker jag. Att sen, som jag har förstått, gäller många... Inte var välkommen på vårdcentralen eller kanske ens på akuten ibland. Jag har hört många berätta om hur man på 1177 sa Hör av dig igen när du blir blå om Att behöva sitta ensam i väntrum eftersom man inte fick ha med sig något stöd på grund av situationen. Jag lägger ingen värdering i det här. Jag bara berättar hur det var för mig och hur det kan ha varit för andra också, tänker jag. Och jag har också sett att folk har beskrivit det här. Att uppsöka akuten och liksom gå de meter som behövs, antingen från sin bil eller från buss eller hur man tar sig dit. Jag har läst om någon som kröp från sitt hem. Liksom. Och sen bara, ja, men i mitt fall då, jag sängade ner där vid entrén till nära akuten. Verkligen så, totalt slut. Helt oförmögen att ta mig ett steg längre. Jätte jättepåfrestande psykiskt att gå igenom det här att vara så dålig och att känna sig så ensam det hände mig någon gång att jag inte ens fick en ordentlig koll den andra gången jag var på närakuten så fick jag det men ändå att behöva åka hem igen och man har fått en del kollat. jag fick också en gång åka vidare till ett annat sjukhus för att och kolla några prover och när jag gick och fick min syresättning mätt samtidigt som jag promenerade så sa sköterskan, oj, där åkte det ner väldigt lågt men det måste ju vara något fel. <laughs> och sen efter det då blev jag hemskjutsad eller hem, hemskickad. En annan gång när jag uppsökte akuten så ja, jag måste jag ju ha haft närmare 200 än 100 i puls. Alltså... Jag hade ju grava pottsproblem och att bara åka hem efter det totalt utlämnad till mig själv det är klart att det var ett trauma också. Jag vet att det finns folk som har det värre och så här, men det är ju någonstans det som är mitt problem att det finns alltid någon som har det värre och jag ska inte be om hjälp och jag ska inte be om stöd och jag ska inte vara svag och jag ska inte gråta. Jag tror att det bidrar till att jag till slut befinner mig i en situation där jag har lång någonting. Utmattning, covid-19, POTS. Så för att ta sig ur det här, frys eller, eller nedstängning, man måste ju inte ta sig ur det för alltid. Det, meningen är att man ska kunna navigera, röra sig mellan de här olika stadierna ganska problemfritt. Och inte fastna, det handlar om att inte fastna. I fly, fäkta, frys eller nedstängning. Eller någon, någon kombination av dem där. Utan att man ska ha som normalläge det här avslappnade sociala läkande stadiet. Och sen kunna använda sig av andra stadier lite lagom när det behövs. Och det här gör man genom att hitta olika sätt att lugna ner sig. Att hitta tryggheten. Lugna ner sig kanske låter lite hårt, men eh, låta sig bli lugnad. Ha tilltro till att det är tryggt att vara lugn. Och eh, som jag har sagt tidigare, vissa menar att det är av avgörande vikt att kroppen får vara med när vi ska ta oss från nedstängning eller frys upp via flyfäkta. Till lugn och ro, socialt läkande, matsmältande, fungerande stadium. Peder Olofsson, som sagt, han som leder forskningen vad gäller hur nervsystemet faktiskt, i alla fall delvis, styr inflammation i kroppen. Han svarar på frågan i podden Hälsosnack att. Han kan inte rekommendera generellt någonting för vagusnervens funktion i stil med kalla bad eller meditation eller sånt här som man brukar tala om. Utan han menar att det enda som forskningen säger och som han kan uttala sig om generellt det är att må bra. Gör saker du mår bra av. Han använder ordet fulfilling på engelska. Gör aktiviteter som du upplever meningsfulla. Då har man goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, menar han. Den här podden syftar ju till att vi ska ta oss från fly, fäkta, frys, nedstängning, om man vill använda sig av den beskrivningen, till det här trygga, läkande, sociala stadiet. Förhoppningsvis i framtiden så kan vi interagera med själva nervsignalerna genom elektronik. Man kan tänka sig att det här kommer att ske både på helkroppsnivå på vagusnerven som reglerar cytokinsvar TNF och i mer regionala processer. Och om vi ska fundera på vad vi kan göra själva för att hålla vår inflammation nere. Kanske lite oavsett hur man väljer att se på det. Om man väljer att tillämpa den polyvagala teorin eller inte. Till exempel. Vad kan vi göra själva? Ja, vi kan göra det vi mår bra av. Och här tänker jag att man får prova själv återigen. Om jag till exempel märker att ja, men när jag borstar tänderna på barnen eller när jag väntar på att de ska somna under nattningen så är hela min kropp spänd och jag slutar andas nästan. Ja, men då kan vi ju göra någonting åt det direkt. För det första blir medvetna om att det händer i många situationer i vårt liv om det gör det. Och sen kanske ser det som en sport att Ja, men istället för att bli mer och mer irriterad över att nattningen drar ut på tiden och verkar bli flera timmar lång, använd tiden till att djupa andas ett antal gånger eller på ett visst sätt. Samma när man väntar på bussen och så vidare. Ni vet, använd inte tiden till att bli irriterad och stressad om det inte går att göra någonting åt i alla fall. Det låter enkelt och kanske lite dumt nästan, men jag tror att när man börjar inse i hur många situationer under en dag som man faktiskt skulle kunna hantera saker och ting annorlunda, så kan det bli väldigt värdefullt. Testa meditation om du inte har gjort det, ger en rejäl chans. När jag mådde som sämst så fick jag den här gången ta timslånga meditationer, 45 minuter åtminstone, för att kunna ligga första 20 minuterna och tänka: Det här funkar inte, jag är bara superspänd, det här kommer aldrig att gå. Till slut så gick det och jag kom ner i varv. Och även om man inte kommer ner i varv så mycket som man kanske önskar med meditationen så är det mycket bättre än att inte ha gjort det alls, det är jag helt övertygad om. Det här som jag har nämnt nu, det är sånt som syftar till att man ska må bättre. Leva ett liv som är mer tillfredsställande. Jag tänker också på att sätta gränser och göra det man verkligen vill själv. Sådana här enkla saker som att kanske säga nej till att gå och ta en öl efter jobbet för att man faktiskt bara vill hem och lägga sig. Eller kanske gå med och ta den här ölen efter jobbet om det är det man behöver. Laborera med allt. Och även när man sätter gränser och man tycker det är jobbigt så är jag övertygad om att när man gör det så i längden så tjänar alla på det. För att om vi börjar ta hand om oss själva så blir vi till exempel bättre föräldrar. Vad kan vi mer göra? Röra på oss. Och här tror jag, jag det finns ju forskning som pekar på att det är ganska få av oss som mår bra av att träna riktigt hårt. Kanske testa att röra sig mindre om man är väldigt aktiv. Och särskilt om det blir en känsla av stress i, i livet. Att få in den här hårda, tuffa, långa, frekventa träningen också. Kanske ersätta ett eller två pass i veckan med att gå ut och promenera bara. Och det här är ju då under förutsättning att du mår så pass bra så att du tränar. Om du mår så dåligt så att du är sängliggande i princip. Då har vi ju en helt annan utgångspunkt. Då kanske man får börja med att försöka göra roliga saker. Spela ett partikort med någon i, i sängen eller ja, vad som helst. Komma upp och sitta lite på en balkong i, i solen om man har tur. och Har sol på den. Och eh, försöka göra det övertygad om att det här är första stegen för att kunna göra större saker framöver som man mår bra av. Olika former av träning. Kanske är, har kampsport blivit vår grej sen sist. Sen sist vi funderade över om det var vår grej. Vad har vi mer pratat om? Jo, det här med sång. Om man gillar att sjunga, det är väl fantastiskt. Om man kan få stå tillsammans med andra människor i en kör eller liknande. Och uppleva glädjen med sången. Och sen om det dessutom stimulerar vagusnerven, som vissa menar, så är ju det en extra bonus verkligen. Men själva upplevelsen i sig räcker ju bra. Samma med dans. Läsa, skriva, va? allt va, vad du gillar. Det du gillar att göra helt enkelt. Gå en drejkurs. Att vi utmanar oss, att vi gör något som vi inte skulle ha vågat tidigare. Vi tar vara på livet, enkelt. Odla. Så är också sliten grej liksom- man är utmattad och sjukskriven och sen blir man trädgårdsmästare eller yogainstruktör. Men jag tror att det är många som gör de valen av en anledning. Därför att det är sånt som ger värde till livet. Det här var allt för mig idag. Önskar dig kul tills vi hörs nästa gång. Hej då!